0: Hi zu Y Politik. Heute mit einer kurzen Sonderfolge, in der wir euch unsere Lieblingspolitik-Podcasts vorstellen. Welche das sind und warum es heute eine Sonderfolge gibt, das erzählen euch Tanja und Vincent.
1: Warum machen wir eine kurze Folge über Politik-Podcasts? Ich würde sagen, es hat zwei Gründe. Der eine ist, wir sind nicht nur zwei Menschen, die Podca einen Podcast machen, sondern wir hören auch selber einige Podcasts und dachten, es mhm. wäre vielleicht mal eine nette Idee, darüber zu sprechen, was wir so hören und gut finden. Und vielleicht nehmt ihr ja auch noch neue Vorschläge mit, die ihr hören könnt. Und zum Zweiten wisst ihr ja, dass wir eine Umfrage gestartet haben und überlegen, wie wir unser Konzept ähm, noch verbessern können, der Folgen, die wir aufnehmen. Und wenn wir an einem Wochenende beides versuchen, fällt meistens, also einen Podcast aufzunehmen, damit ihr den hören könnt, die Recherche und Nachbereitung dafür zu machen. Und Oder das ganze Konzept
0: <lacht> neu zu denken. Richtig,
1: äh, dann schaffen wir meistens nur eine der beiden Dinge so richtig und das ist dann natürlich, dass wir die Folge aufnehmen. Und deswegen wollen wir uns dieses Wochenende auf Weiteres, nämlich unsere Auswertung machen und das Konzept überdenken, fokussieren, ja. aber euch trotzdem was Schönes bieten und deswegen kommt diese Folge jetzt zu diesem Zeitpunkt.
0: Genau, also quasi heute gibt es nur die Zugabe und äh, den Rest gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Genau, wir haben es trotzdem wieder aufgeteilt. Vincent hat sich drei Podcasts rausgesucht und ich habe mir drei Podcasts rausgesucht.
0: Richtig verrückte, äh, komplizierte Aufteilung heute.
1: Ist, ja, die, das sind die zwei Perspektiven. Äh, natürlich, vielleicht so als kleiner Disclaimer vorweg. Ist das nur eine begrenzte Auswahl? Und es gibt noch ganz viele andere, ganz tolle Podcast-Formate. Also bei Podcast dir vielleicht. Okay. Ich so, stelle
0: absolut die besten der besten vor von Stiftung Warentest, total äh, Approved Zeichen.
1: Okay, und ich äh, finde sehr, sehr, sehr <lacht> viele mehr Podcast-Formate auch gut, aber ich habe mich jetzt für drei entschieden. Ich meine, nach welchen Kriterien bist du denn vorgegangen?
0: Ja, das ist äh, wirklich hochwissenschaftlichen äh, Kriterien meines Bauchgefühls.
1: Okay, gut. Ich habe mir ein bisschen, ich hab mir tatsächlich überlegt, dass äh, die drei nicht gleich, also es gibt ja mehrere Formate, die sich immer wiederholen, zum Beispiel ein Interviewformat. Mhm. Das machen mehrere verschiedene Podcasts und ich wollte jetzt nicht drei Interviewformate vorstellen und habe mir schon überlegt, da drei unterschiedliche Formate drin zu haben. Aber das seht ihr ja gleich.
0: Genau. Hört ihr. Dann lege ich mal los äh, mit dem ersten, meinem Lieblingspolitik-Podcast eigentlich, kann man sagen, nämlich der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk und er kommt einmal die Woche raus äh, von den Hauptstadtkorrespondenten des Deutschlandfunks, die hier in Berlin sitzen. Das sind meistens äh, Steffen Detjen und Frank Kapelan oder Gudula Geuter. Das sind also diejenigen, die hier in Berlin sitzen und für den, das ganze Deutschlandradio äh, die Politikblase in Berlin analysieren. Das heißt aber vor allen Dingen Partei. Politikblase. Also die reden jetzt nicht über irgendwelche, nicht Regierungsorganisationen oder über die ganze Lobbying oder so, sondern die konzentrieren sich schon ziemlich darauf, was eben im Bundestag und in den Regierungsministerien abgeht. Und das Besondere an denen ist eben, dass sie sich sehr gut auskennen und dass sie natürlich äh, sehr guten Zugang haben zu äh, einzelnen Politikern und zu anderen Entscheidungsträgerinnen. Und äh, deswegen sehr viel mehr wissen als, äh, Tanja, wahrscheinlich du und ich. Mhm. <lacht> Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich am spannendsten, denen zuzuhören, wenn sie eben genau über das reden, also über das Politikgeschäft in Berlin. Manchmal reden sie dann auch über andere Sachen, Außenpolitik oder so. Das finde ich dann aber nicht so den Added Value, weil ja andere Formate machen das eben auch.
1: Sind die denn tagesaktuell oder was haben die für Themen? Ja,
0: schon. Also meistens äh, sprechen die über ein bis zwei Themen der Woche. Und das sind dann eben das, ist immer das was gerade irgendwie okay. abgeht. Zum Beispiel, wenn sie irgendwie auf einem Bundesparteitag waren von einer Partei. Und dann reden sie eben aus ihren Perspektiven. Also meistens ist dann eine Person da, vor Ort, und dann eine andere Person beobachtet eben das, die Medienberichterstattung dazu. Und deswegen sind die auch nicht mal einer Meinung, wenn sie irgendwas äh, beurteilen. Ja, ja, ich hatte
1: mir nämlich tatsächlich auch, weil Deutsch, Deutschlandfunk produziert ja noch ganz viele unterschiedliche Podcasts, hm. und ich hatte mir auch überlegt, ob ich einen von denen nehme, hätte mich aber für einen anderen entschieden, tatsächlich. Ja. Welchen denn? Ähm Deutschlandfunk Hörsaal und Deutschlandfunk Wissen. Ah. Was man jetzt sagen könnte, ja, was ist das? Also es ist kein dezidierter Politik Podcast, aber die Themen, um die es da geht, sind oft wissenschaftliche Themen, die haben auch was über Cyborgs gemacht, eine sehr sehr gute Folge mhm. und das sind ja auch ähm, politische Themen in dem Sinne und oft die ähm, das sind oft Professoren oder Professorinnen, die da berichten ähm, und ihre Wissenschaft vorstellen und es hat ja auch Meist politische Implikationen. Also es ist nicht mhm. dezidiert politisch, es ist vielleicht eher so das, was mir macht, wach machen, so übergreifende ja. Fragen aufgreifen. Ähm, ja, Na ganz gut, guck mal, du hast also jetzt auch was mitgenommen. Hörst du, hörst du die bisher nicht? Du, nee. hast auch, du hast aber noch Deutschlandfunk was mit Medien.
0: Äh, genau, vorher, ja. Genau. Ja. ja. Okay, dann äh, ich bin gespannt auf deine Nummer eins. Oder ja, den ersten eine. kannst du erraten. Die Lage der Nation.
1: Genau. Die, die Lage der Nation ist der erste, den ich mir rausgesucht habe. Das ist auch von den dreien, die ich vorstelle, der, den ich am tatsächlich meisten konsumiere. Mhm. Und die Lage der Nation ist ein Podcast von zwei Menschen, von einem Journalisten, dem Philipp Banse und von einem ehemaligen Richter am Landgericht Berlin, der jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Verfassungsgericht in Berlin ist, nämlich Ulf Burmeier. Mhm. Und die beiden machen das schon seit knapp über zwei Jahren jetzt, die haben ihre hundertste Folge gefeiert, Genau, ja. erst vor zwei Wochen oder so, mit einer Live-Show und ich glaube, es ist auch einer, also zumindest so in der Sparte-Politik-Podcast, einer der erfolgreichsten, ich habe gelesen, die haben schon. pro Folge fast äh, 100.000 Downloads, das mm. ist schon richtig gut.
0: Ja, also fast so viel wie wir, ne? Ich, fast, <lacht> kommen wir <mit> da ran. <lacht> mit einigen äh, Mal mm.
1: ja. Und die beiden, ähm, die sind auch tagesaktuell und ähm, bringen das einmal die Woche raus, immer am Wochenende. Was ich nicht dachte, ja, die kommen immer samstags raus, aber was ich jetzt gelesen habe, die kommen am Wochenende raus, aber nicht zu einem dezidiert immer gleichen ja. Zeitpunkt. Und die arbeiten so das Wichtigste aus der letzten Woche auf. Also was ist die letzte Woche politisch passiert? Was war da wichtig aus deren Perspektive? Und gehen so ein bisschen in diese Themen rein. Ich würde diesen Podcast vor allem Leuten empfehlen, die wenig zum Zeitungslesen kommen, weil die genau das eben machen. Die lesen die Zeitung, durchgucken, was waren Themen und besprechen die in einem Dialogformat. Wenn man sehr, sehr viel Zeitung selbst liest, ich hatte mal so eine Phase, da hatte ich sehr viel Zeit, das auch zu tun, dann wiederholt sich das sehr. Aber wenn man nicht dazu kommt, ist das ein guter, mhm. kann man das gut machen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und was ich bei den beiden so gut finde, ist, dass sie wahnsinnig reflektiert sind und auch kritisch mit den Themen umgehen und eben nicht auf jeden Hype aufspringen. Also aktuell, die letzten paar Male, war immer wieder Thema dieser BAMF-Skandal im Bundesministerium mhm. für Flucht und Migration, ähm, wo in, in der Prima-Geschäftsstelle da äh, mehrere Asylverfahren anscheinend nicht rechtmäßig abgelaufen sind. Und die haben ja. aber schon vor Wochen sind also nicht, ähm, haben sie nicht auf diesem Hype aufgesprungen mit, oh mein Gott, und da ist irgendwas für ein Skandal, sondern haben sich eher gefragt, was ist eigentlich da der Skandal dran? Und jetzt ist ja auch ähm, vor kurzem erst rausgekommen, dass das gar nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Und das ja. haben die eigentlich schon vor zwei Wochen gesagt. Also die sind da die sind da schon sehr reflektiert und nehmen auch Themen schon mal so auseinander, was man in der Presse dann erst zwei Wochen später so liest, wie die das aufgegriffen haben. Das finde ich an denen so gut.
0: Ja. Ja, und vor allem, wenn es um ähm, so Jura-Geschichten geht, auch bei der Datenschutzgrundverordnung und so weiter. Ich finde, das sind auch deren Stärken dann, weil sie ja. einen Richter da im Gepäck haben. Genau, und der Journalist
1: <lacht> ist vor allem, schreibt ja auch vor allem über netzpolitische Themen, die sind da sehr affin. Und diese rechtliche Perspektive immer noch mit drin zu haben, da kann man sehr viele Dinge, deswegen auch bei diesem BAMF-Skandal fand ich es am erstaunlichsten, die setzen halt sehr viele Dinge auch in eine Relation wieder. In eine ja. Und nicht. es wird nicht immer nur aus der politischen Brille sich das angeguckt, sondern auch aus einer rechtlichen Brille und manches kann man dann einfach ein bisschen runterkochen
0: ja. und
1: sich neutraler angucken. Deswegen, das ist mein erster Tipp.
0: Ja, sehr gut. Und äh, meine Nummer zwei fügt sich da ganz gut rein, ist quasi äh, die Lage der Nation nur in sechs Minuten <lacht> mit nur einem einzelnen Thema, ist nämlich Sechs-Minuten-Politik von Gregor Schwung. Und äh, ja, der macht es eben, dass er sich ein Thema raussucht in der Woche und das in sechs Minuten herunterbricht, was ich finde eine echt super Leistung ist, weil wenn du überlegst, wir beide reden hier meistens 45 Minuten und er schafft es halt irgendwie ein auch durchaus komplexes Thema, wie eben die BAMF-Affäre oder der Iran-Deal eben in sechs Minuten runterzumachen oder zu brechen, dann äh, ja, ist sehr stark und er hat mittlerweile schon 56 Folgen und weil er jede Woche rauskommt heißt mm. es also, dass er schon seit über einem Jahr auf dem Markt ist und äh, anscheinend jede Woche liefert. Was wir also wir konnten bis jetzt ja unseren Rhythmus auch noch mal auch noch einhalten, aber ich glaube, wenn man sowas quasi jetzt neben Projekt macht wie du, ich wie der Gregor auch, dann ist es schon eine Leistung, da wirklich immer regelmäßig äh, rauszukommen. Ja
1: und wir haben das ja in dem äh, in einem anderen Podcast vor kurzem verraten, dass einer der Vorteile, dass wir zu zweit sind, ist, dass wir uns gegenseitig motivieren genau. können. Und er muss sich immer alleine motivieren. Ich finde das auch echt Respekt.
0: Genau. Also noch zu seinem Hintergrund. Äh, Gregor Schwung ist Politikstudent und schreibt auch für die FATS äh, online ab und zu. Äh, ja Und deswegen hat er auf jeden Fall, glaube ich, auch generell Ahnung eben vom Politikfeld. Und äh, ja, ist auch ein netter Typ. Wir haben mit dem ja schon mal ein bisschen geschrieben und hm. so. Äh, sehr erfreulicher Typ. Wir grüßen dich. Ja. <lacht> <lacht>
1: Mein zweiter Tipp, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Vincent. Der Podcast heißt Servus, Grüezi und Hallo.
0: Ich habe davon auf Twitter den schon mal gesehen.
1: Ja, der Podcast ist vom Zeitverlag, wird der herausgegeben. Mhm. Die haben auch sehr viele Podcast-Formate, die die mittlerweile produzieren. Das ist einer davon. Und ich höre ja gerne Podcasts, die einen Mehrwert bringen zu... Also ich kann ja auch viele Themen, kann ich auch einfach da kann ich drüber lesen und gut, ich habe den Vorteil, ich Podcast kann ich hören und währenddessen irgendwie Geschirr spielen. Aber es ist auch, finde ich, ein Mehrwert. Also man hat dort immer, wie schon der Titel sagt, drei Perspektiven: Servus, Gorizzi und Hallo Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und also ich das hätte jetzt
0: gesagt Deutschland, äh, die Schweiz und Bayern.
1: Nein. <lacht> okay, die Bayern sind Deutschland. Ja, könnte man überlegen, ob man die mit reinnimmt. Vielleicht sind die uns auch so fremd. Also tatsächlich ist die Idee auch so ein bisschen, wir sind eigentlich drei Nachbarländer, aber irgendwie kennen wir uns nicht so richtig und irgendwie sind es doch fremde Länder, für viele Menschen zumindest. Und es geht so ein bisschen um diesen, diesen Dialog zu fördern und es gibt ja auch viele Klischees, die man verbindet mit der Schweiz oder ja. Österreich und die mit uns und die werden da so ein bisschen angesprochen. Ich habe die aktuelle Folge, ja es war die, ich glaube, es war die aktuelle, die ich gerade gehört habe, da war auch so ein bisschen die Frage EU und warum ist die Schweiz eigentlich nicht in der EU mhm. und warum gibt es eigentlich für Deutsche nicht mal die theoretisch oder also die meisten nicht mal die theoretische Option, dass man nicht in der EU ist und es ist so von Anfang an völlig klar, dass Deutschland in der EU ist und das wurde so ein bisschen aufgearbeitet. Das ist sehr interessant und die die Grundidee ist auch, dass viele äh, Dinge, die wir in der Politik sehen, also zum ähm, also die, der Zeitverlag ist ja ein deutscher Verlag, die in Deutschland passieren, wie zum Beispiel der Aufschwung rechtspopulistischer Gedanken und dass die Rechtspopulisten jetzt im Parlament sitzen, das ist halt in der Schweiz und Österreich schon länger der Fall und hm. die haben schon länger dieses, sagen wir mal, Problem und gehen damit um und so versucht man auch ein bisschen voneinander zu lernen. Was ich ganz schön finde und mein persönlicher Bezug persönlicher Bezug dazu ist auch noch, dass ich in der Nähe von der Schweiz aufgewachsen bin. Mhm. Und wir sind auch wir in der, in der Mittagspause, wenn wir in der Schule waren, immer in die Schweiz zum Döner kaufen gegangen, weil der beste Dönerladen war über der Schweizer Grenze. Ach. Und wir waren auch jedes Jahr mehrfach in, in Österreich, weil wir einen ja. Österreicher in der Familie haben. Deswegen, ich finde es ganz gut, dass es diese... Eben die, die machen das auch einmal die Woche, also es ist so ein sehr regulärer Austausch zwischen drei Journalisten aus diesen Ländern, die kommen immer mittwochs raus und es lohnt sich wirklich, weil man da nicht nur das liest, was halt, also es sind irgendwie aktuelle Themen, die schon bei uns auch in der Presse sind, aber die werden auf eine ganz, ganz andere Art und Weise dort eben angegangen, weil es diese drei Länder sind, die dort miteinander reden und nicht nur man nicht nur in seinem eigenen Saft schmort, ja. so ein bisschen.
0: Ja, cool. Dann werde ich, glaube ich, auch mal mir anhören. Was mir eben gefällt, ist, wenn man so mal die Medien über die Grenzen hinübergehen. Gerade jetzt äh, dieses Wochenende, wo wir aufnehmen, war der G7-Gipfel und da gab es eben so Fotos und unter anderem auch dieses starke Foto von Merkel, wo sie so im Kreise der anderen Staatschefs sitzt und irgendwie Trump was erzählt. Und dann hat man aber hat jemand eine Zusammenstellung gemacht von dem, was die anderen Regierungen als das Foto herausgegeben ja. haben. Und jedes Foto hat halt ihren jeweiligen Staatschef als großen irgendwie Entscheider darstellen lassen. Und das fand ich einfach, das bebildert, dass es wirklich so ist, dass es immer die Medien unterschiedliche Sachen aufgreifen, um eben aus der Perspektive ihres Landes die Sache zu erklären. Ja.
1: Und man hat halt, das ist ja auch oft das, was in der europäischen Öffentlichkeit immer das Schwierige ist, dass wir halt so viele unterschiedliche Sprachen sprechen. Und gut, wir können uns vielleicht meistens noch auf Englisch einigen, aber ganz viele Leute können halt eben auch nicht Englisch so gut dass sie da dem folgen können. Und deswegen ist es ja eigentlich auch ganz nett, finde ich, dann mal anzufangen mit, es gibt einfach zwei Länder, die ja. die gleiche Sprache wie wir sprechen, sich mal mit denen auszutauschen, dann ist die Hürde auch niedriger für Leute, dazu dazuzuhören.
0: Obwohl ja. Deutsch schon echt
1: die die so die, die man versteht's gut die, okay. die, ich weiß ich kenne ich kenne die Dialekte da gibt's auch aber nein die geben sich Mühe es sind äh, Journalisten also und man kann die gut Österreich. verstehen also das sollte euch nicht davon abhalten da mal reinzuhören
0: ich war mal in Österreich und hatte eine, eine Fahrzeugpanne habe da den ADAC angerufen und habe den Typen nicht verstanden ja, in kann Österreich. ich mir gut vorstellen. Ja, ich dachte, der will mich verarschen, aber... Ne,
1: wahrscheinlich warst du im Vorarlberg ja. oder so.
0: Ja, in den Alpen, ja. Sehr ja, das kann gut sein. <lacht> okay, äh, zurück zum Thema. Meine äh, letzte Empfehlung passt nicht so ganz rein ins in Thema. Erstens ist es kein reiner Politik-Podcast. Zweitens ist es nicht auf Deutsch, aber es ist halt insgesamt mein Lieblings-Podcast. Und deswegen muss ich den einfach vorstellen. Der heißt nämlich Freakonomics. Und in diesem arbeitet Stephen Dappner und sein Team jeweils eine neue Erkenntnis aus den Gesellschaftswissenschaften, würde ich mal sagen, einfach sehr schön auf. Also man lernt immer immer was Neues, hat immer so einen Aha-Moment. Und meistens gibt es so einen Ökonomiebezug darin, also es geht auch so um Zahlen und so weiter, was was da eben rausgekommen ist in den Wissenschaften. Und es ist deswegen so, weil der Stephen Dappner nämlich Co-Autor der Freakonomics-Bücher ist, die vor, ich weiß gar nicht, so zehn Jahren oder so mal auf der Bestsellerliste standen. Die sind unter dem Motto liefen, überraschende Antworten auf alltägliche Lebensfragen. Äh, und genau das macht er eigentlich auch im Podcast einfach weiter. Also, äh, ja, es gibt dann so, zum Beispiel eine Lieblingsfolge von mir ist irgendwie fünf psychologische Begriffe, die wir alle falsch verwenden. Äh, da ging es zum Beispiel um diesen Zuschauereffekt, ne? Also dass wenn ein Verbrechen passiert, dass dann, das dann ja, das weiß nicht, was man ja, dann macht niemand was dann steht da nur so rum hm. und es basiert alles auf, auf einem Fall, der mal in New York stattgefunden hat und dann. Psychologen, die eben diesen Effekt in Experimenten über ja überbetont haben und so weiter... und jetzt denken alle, es gäbe diesen super starken Zuschauer-Effekt, der aber gar nicht so stark ist, wie man es eben so denkt. Okay. Ja. Oder auch eine super interessante Folge, um die wirtschaftlichen Effekte des Schlafens. Es ist nämlich, man könnte ja denken, dass die Leute, die viel Geld haben, ne, die hier hart arbeiten, die schlafen eben besonders wenig... weil schlafen kann man ja, wenn man tot ist, aber dem ist gar nicht so. Sondern die Leute, die viel Geld verdienen, schlafen auch länger... Und schlafen auch besser, weil die Leute, die wenig Geld verdienen, in Gegenden leben, wo es gefährlicher ist, wo es lauter ist. Und deswegen einen weniger erholsamen Schlaf haben, weniger lang schlafen können, früher eben aufstehen müssen wieder, weil sie jetzt zum Schichtbetrieb müssen ganz früh. Und äh, ja, um solche, solche Phänomene geht es da bei den Freakonomics. Und da kommt auch, glaube ich, fast jede Woche eine neue Erkenntnis raus. Sehr coole Geschichten gibt es da.
1: Das war dein dritter. Mhm. Und mein dritter. Das Grand Final. <lacht> no pressure. Ähm, es gibt ja, wir haben jetzt schon Podcasts von Medienhäusern genannt. Die Lager der Nation hat äh, ihr eigenes Label, Küchenstudio heißt das. Und ich habe noch einen Podcast aus ebenfalls einem eigenen Label, das aufgebaut wurde, mir äh, ja, ausgesucht. Und zwar 4000 Hertz. Mhm. Die haben auch sehr viele tolle Podcast-Formate. Und sie haben zwei besonders gute Formate, die sehr ausführliche, porträtartige Interviews mit wichtigen Persönlichkeiten führen. Das sind ist einmal Elementarfragen mhm. und Durch die Gegend, Elementarfragen, dort ist der Interviewer Nikolas Seemack und bei Durch die Gegend ist es Christian Möller. Beide kommen so aus dem journalistischen Bereich. Und die interviewen auch Leute aus dem Film- und Fernsehbusiness, Musiker, ähm, Autoren und Autorinnen von Büchern, Romanen, Sachbüchern. Also sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, aber eben auch Politiker und Politikerinnen. Unter anderem, wen haben sie interviewt? Ähm, Claudia Roth mhm. über Politik und Aggression. Das war so das Thema, über was die gesprochen haben. Oder Volker Beck. Vielleicht kennen einige noch Marina Weißband, die war mal Sprecherin ja, den bei den Piraten. Genau, da war die eine Zeit lang sehr, sehr viel unterwegs. Und da ist auch so die Frage, was macht sie denn eigentlich jetzt? Oder müsstest du auch kennen Europapolitik, Julia Reda, mhm. eine der jüngsten Europaabgeordneten, genau. Und da ist das Besondere. Also es werden diese Politiker interviewt, aber eben nicht zu, was für aktuelle Gesetze macht ihr, was ist dein politischer Standpunkt zu Thema XY, sondern es ist sehr viel persönlicher zu der Person, die da eigentlich dahinter steckt, was ich finde halt oft viel zu kurz kommt. Hinter Politikerinnen und Politiker stecken ja auch echte Menschen, die Erfahrungen gemacht haben und die irgendeine Motivation haben müssen, warum sie jeden Tag aufstehen und das tun, was sie eben tun. Und es geht eben sehr viel tiefer als jedes Zeitungsinterview oder irgendein anderes Porträt, was man so sieht oder auch wenn die selber irgendwann... Bücher veröffentlichen, das passiert ja oft, dass, man so, ja. dass sie so Biografien schreiben, aber diese diese Podcasts, die gehen, die so eine Folge geht schon so eineinhalb, manchmal auch zwei Stunden, mhm. aber es ist halt, man kriegt wirklich mal was mit, was man nicht irgendwo lesen kann und da geht es um die Person und mal nicht um Themen und deswegen dachte ich, ergänzt äh, das ganz gut meine anderen zwei und das Absolut. war mein dritter Tipp.
0: Klasse, dann lass uns doch jetzt nochmal kurz äh, die sechs insgesamt nennen und danach zum Abschluss kommen. Was waren nochmal deine drei Lieblingspodcasts?
1: Also, meine drei Lieblingspolitikpodcasts, die ich für diese Folge ausgewählt habe, um da die Einschränkung <lacht> zu machen, okay. waren Die Lage der Nation, Grözis, Servus und Hallo und von 1000 Herz durch die Gegend und Elementarfragen.
0: Und meine waren der Politikpodcast von Deutschlandfunk. Sechs-Minuten-Politik von Gregor Schwung und Freakonomics von Stephen Dabner. Und diese sechs politik findet ihr auf unserer Webseite ypolitik.de slash politikpodcasts zusammengeschrieben.
1: Es gibt ja noch sehr viel mehr Politik-Podcasts da draußen und ihr hört bestimmt auch noch mehr als nur uns und die, die wir vielleicht jetzt vorgestellt haben. Deswegen schreibt uns doch mal auf unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook oder Twitter oder auch auf unsere Website und die Kommentare, was ihr so hört und welche Politik-Podcasts vielleicht Vincent und ich auch uns mal anhören sollten, weil ich meine, die Das ist eine gut exzellente
0: sind. Idee. Dann ergänzen wir den nämlich einfach auch noch in den Artikeln, in die Shownotes
1: was ergänzen. Ach so ja, können, ja können, das können wir gerne machen. Das ja? ist eine sehr gute Idee von dir.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, diese Folge ist vorbei. Wir beide setzen uns jetzt ans Flipchart und äh, werten die Umfrage aus. Danke nochmal an eure ganzen Anregungen und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Bis dann.